0: Démarrer un podcast de cold case, c'est avant tout de bonnes histoires, tout en sachant bien les raconter, afin de susciter de l'intérêt parmi les nombreux adeptes du genre. Mais démarrer un podcast d'enquête, en reprenant une partie des recherches, en fouillant dans des directions qui n'ont pas toujours été empruntées par les enquêteurs, en ne sachant pas tout de suite sur quelle information on va tomber, est un exercice nettement plus périlleux, mais en même temps tellement plus palpitant. Le défi avec de vieilles enquêtes, c'est aussi de pouvoir retrouver des témoins qui, bien souvent, sont plus habiles à utiliser de vieux bottins téléphoniques que les réseaux sociaux. Retrocrime vous propose de dépoussiérer de vieilles histoires criminelles, parfois méconnues, voire totalement oubliées. Mais cette fois, les méthodes utilisées sont celles de notre temps. L'Internet, les bases de données, les archives numériques et parfois un peu d'aide de la science. Dans cette émission, nous allons vous expliquer nos méthodes de travail nos objectifs, mais aussi qui nous sommes et qu'est-ce qui nous passionne autant dans ces vieilles histoires poussiéreuses.
1: Je suis Annie Richard.
0: Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Bienvenue dans cet épisode de présentation du nouveau podcast d'enquête Rétrocrime. Sans plus attendre, j'aimerais vous présenter celle qui va être ma collaboratrice, ma co-animatrice même, Annie Richard. Salut Annie. Salut. Je vous préviens tout de suite, on ne fera pas ce genre de présentation à chaque émission. Mais vu que c'est la première et qu'il se pourrait qu'il y ait quelques auditeurs qui ne te connaissent pas, Annie, j'aimerais que tu te présentes. Qui es-tu?
1: Euh, bon, mon, moi c'est Annie. Je suis d'abord et avant tout une éducatrice spécialisée dans une école avec des adolescents avec euh, une déficience intellectuelle et de l'autisme. Mais euh, je me suis découvert avec le temps un, un, une passion pour euh, l'enquête. Euh, comme je dis souvent, ça s'est fait par accident parce oui. que j'ai euh, ma grande amie à moi, euh, Maude euh, qui euh, faisait de l'enquête, euh, qui désirait en fait faire de l'enquête et qui m'a montré comment aller sur les archives et puis, à partir de ça, nous, c'était vraiment les archives de journaux au départ. Mmh. On ne faisait qu'avec ça ou presque, avec Google, évidemment. Puis, à un moment donné, euh, c'est devenu de plus en plus prenant. Euh, autant qu'au début, j'aimais moins ça parce qu'on regardait beaucoup de cas non résolus euh, qui se rapprochent un peu plus de, de notre époque contemporaine. Donc, c'est toujours un peu plus euh, difficile parce qu'on on on connaît ces cas-là. On a grandi en apprenant… Euh, bon, euh, qui s'est passé avec ça et tout ça, euh, dans les non résolutions surtout. Donc, euh, c'est ça, on a, on a fait notre permis d'enquête.
0: C'est ça, et puis c'est la question qu'on te pose, j'imagine, très souvent. Euh, tu es devenue donc détective privée, même si peut-être pas exactement le, le, le bon terme, investigatrice privée, qu'est-ce qu'on dit exactement, c'est quoi le... le... La vraie, le, le, ouais. le, le, le vrai terme.
1: Bien, c'est sûr que tu sais on peut dire enquêteur privé. Okay. Euh, le problème, c'est que quand on le rend au féminin, il ben, y a enquêteuse, il y a enquêtrice, il y a enquêteur heureux. Et ça me <rire> dérange. Ça me, ça, ça, ça me dérange un peu de jamais savoir exactement comment dire. Mm -hmm. Moi, je dirais enquêteur. Donc, euh, souvent, c'est sûr que le permis, c'est agent d'investigation. Okay. Souvent, je vais signer comme ça quand je fais une demande, quand je mets mon numéro de permis. Mais euh, détective privé, c'est sûr que j'aime beaucoup ça. Ça fait beaucoup plus euh, « cowboy » comme façon de le dire. Je pense que c'est revenu un peu à la oh oui, mode de le dire fun. comme ça.
0: Détective privé, ça, ça en jette. Ça.
1: Détective privé, pour moi, ça réfère un peu plus à un travail de terrain d'une oui. certaine époque. C'est plus le, cinématographique. le petit carnet, puis oui, oui. prendre des notes un peu à la Colombo. Le, le trench coat. Euh, exactement. Mais quand même, c'est intéressant. Mais c'est ça. Souvent, je vois signer agent d'investigation.
0: Mmh. L'autre question qu'on te pose très souvent, c'est comment es-tu devenu détective privé?
1: Ben, encore là, j'ai suivi les traces de mon amie Maude parce qu'elle elle a désiré faire son permis avant moi, qui à l'époque ne se donnait pas à autant d'endroits, je pense que maintenant, il mm -hmm. euh, y a une demande. Euh, en fait, je pense qu'il y a seulement les, les établissements collégiales qui offrent le, la technique policière parce qu'ils ont déjà des enseignants qui vont donner les cours là, sur les, euh, sur, euh, bon, les lois. Euh, parce que les, les policiers aussi vont apprendre les techniques d'enquête, aussi comment remplir des rapports. C'est différent parce que eux c'est euh, euh, dans le cadre d'un travail de policier. Mais euh, il y a déjà des enseignants qui, par, qui, qui, qui connaissent euh, bon, les, les euh, rudiments du code criminel, comment expliquer comment expliquer le, le renseignement personnel, euh, qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire au niveau éthique. Euh, parce qu'il y a une loi même pour euh, l'investigation privée, euh, tout ça. Oui, parce qu'on
0: parle d'éthique, mais on parle aussi de, de côté légal. Il, y a, il y a des, On parle de loi. Là. Il, y a, il y a des choses que tu peux faire il y a des choses que tu ne peux pas faire, j'imagine.
1: Euh, exactement. D'ailleurs, je n'aurais pas le droit de travailler pour la police en même temps parce que j'aurais ah, droit okay, à des registres... Pas ça, par exemple. Oui, parce que j'aurais droit à des registres qui sont non publics finalement. Et puis là, avec ça, je pourrais beaucoup trop m'amuser. Okay. Je pourrais faire des choses qui ne sont pas… Euh, ce qui n'est pas public, c'est privé, finalement. Donc, euh, par exemple, un dossier criminel. Mm -hmm. euh, on peut avoir droit au plumitif criminel. C'est l'index, OK? Euh, oui, pour c'est public, mais pas tout, tu sais. Euh, donc, c'est ce qui fait que je n'aurais pas le droit, moi, de, de travailler pour la police. Je peux, je peux leur donner des choses que je sais, euh, des… des admettons, oui, comme n'importe quel citoyen. Donc, ouais, tu as des informations,
0: tu, tu les donnes à la police.
1: Oui, c'est ça. Ça m'arrive pas vraiment, peut-être euh, par le biais de fondations, d'organismes dans, euh, dans le domaine des non-résolus. Mm -hmm. Sauf que non, c'est ça, moi, je ne fais pas affaire avec eux parce que, bon, ce n'est pas, euh, pas relié ensemble du tout, du tout. OK.
0: Bon, ouais. OK. Tu es détective privé. Euh, tu as passé ton permis, tu as, as passé des cours. Euh, qu'est-ce que tu as fait maintenant? C'est bien beau d'être détective, mais qu'est-ce que tu fais concrètement euh, dans le domaine de l'enquête, de la recherche, parce que tu nous as dit aussi que euh, tu aimais et les, les archives, tu fouillais les archives. Euh, Qu'est-ce que, concrètement, c'est quoi ta, ta deuxième job, ta, ta job de nuit, comme tu dis souvent, d'ailleurs?
1: Oui, oui c'est ça. Ben, en fait, c'est sûr que c'est par passion. Il y, a, il y a un bout où ce que je le fais pour moi, où ce que, dans le fond, euh, je vais euh, me trouver une enquête. Des fois, j'ai des coups de cœur pour des enquêtes. Ça m'arrive tout le temps, en fait. J'ai toujours une, une enquête principal que les gens ne savent pas tout le temps, mais que je suis là-dessus aussitôt que j'ai du, du temps, un peu de temps devant moi, en fait, dans mes passe-temps. Puis, euh, ben c'est ça, j'aide mon amie Maude parce qu'elle, elle fait euh, vraiment comme enquêteur privé et travailleur autonome. Euh, moi, je pourrais être enquêteur privé engagé par quelqu'un. Mais si je voudrais travailler autonome, il faudrait que je fasse comme mode et que j'ai un permis de bureau d'enquête en plus. Oui. Pour, Puis
0: euh, là, ça prendrait du plein temps pour que ça soit vraiment efficace et rentable.
1: Absolument, c'est ça. Puis c'est pas le même type d'enquête. On n'est pas du tout dans le vintage comme là on aime faire, parce que là, c'est beaucoup plus chercher euh, des euh, chercher pour des euh, disons des euh, disons, les avocats, les huissiers, euh, chercher des adresses. Euh, pour euh, retracer des gens. Euh, ça, c'est son créneau à elle, mais ça pourrait être autre chose aussi. Mmh. Euh, elle pourrait faire juste du euh, solvabilité. Euh, bon, c'est des choses qui, moi, m'intéressent un peu moins parce que pour l'instant, j'ai un travail, donc je peux me oui. permettre de faire ce que j'aime dans l'investigation. Mmh. Donc, euh, ce que je fais, c'est du bénévolat euh, pour les, euh, les familles de victimes. Euh, ça a commencé parce qu'on m'interpellait. Puis maintenant, bon, ben c'est ça. Euh, je le fais pour Meurtres et disparitions résolues du Québec. Euh, un petit peu, si je peux dire, entre guillemets, comme pigiste, là, si je peux dire, pour certaines, euh, disons, certains médias. Là. Okay. Ça n'arrive euh, pas, euh, pas très souvent, mais ça arrive puis euh, parce que le sujet intéresse présentement mm. aussi. Donc, euh, c'est oui, vraiment y a, y a... ça
0: peut dire une mode entre guillemets par rapport à, à tout ce qui est cold case, true crime. Euh, C'est quelque chose que l'on voit dans les documentaires, dans, dans, dans pas mal de, euh, bah sur, sur certaines chaînes de, de, de télévision, que ce soit ici au Québec euh, ou ailleurs en Europe. Il euh, y a, y a une, une sorte de mode. Puis on, on pourrait aussi parler des podcasts. Et d'ailleurs, euh, tu as, euh, as participé on va dire, très, très activement un, un précédent podcast. Et puis, j'imagine qu'il y a des auditeurs en ce moment qui te connaissent aussi par le, le biais de ce podcast euh, qui s'appelait euh, « La dépoussiéreuse de crime euh, oui. », l'affaire Lambert qui, qui remonte à 1977, à cette île Peux-tu nous en parler un peu euh, de, de ce cas?
1: bah ben, c'est ça. C'était un cas où on m'avait... Où le fils de la victime, à la fois de la victime et du meurtrier, m'avait mm -hmm. euh, contacté euh, via euh, un blog pour euh, me demander... Euh, de l'aide pour trouver qu ce qui s'était passé parce que c'était un homme qui est né en 1972 qui euh, finalement n'avait jamais euh, eu vraiment beaucoup de détails sur ce meurtre-là parce qu'il était encore un, un bébé. Dans le fond, il y avait deux ans et demi quand c'est arrivé. Puis euh, dans le fond, il avait besoin de, de réponses à ces questions parce que c'était au balbutiement dans le fond. Là. Il savait juste que son père avait tué sa mère. Euh, il Et encore, c'est ça,
0: il l'a su euh, dans la vingtaine. Hein, c'est
1: ça, ouais. Donc, ça a été une longue enquête parce que c'était une boîte de Pandore, là, finalement, très difficile à ouvrir d'ailleurs. Euh, les informations à rentrer au compte goutte malgré… Euh, moi, j'ai l'habitude d'être capable de trouver plus facilement. Mmh. De procès, euh, pas de plumitif pour l'accuser. Euh, il y avait, bon, évidemment, euh, des choses qui étaient déjà euh, aberrantes au départ, dont une détention euh, beaucoup trop courte, mmh. euh, un retour des enfants qui retournent chez papa, euh, le papa qui a tué la maman, euh, aussitôt sortie de prison. Donc, euh, c'était toutes ces questions-là. Puis, c'est une enquête que j'ai menée avec lui, dans le fond, au départ, mmh. puis euh, qui, finalement, bon, euh, des gens comme toi se sont greffés à ça et des gens de île, toutes sortes de monde qui ont aidé. Puis ben, ça l'a porté ses fruits, mais c'est ça, c'est une enquête où on ne cherchait pas ni un corps ni un meurtrier, mais des réponses qui, d'habitude, sont supposées d'être assez faciles à trouver, mais qui là, bon, on ça aurait pris, dit que c'était… Ça euh, a
0: si mes souvenirs sont bons, pratiquement deux ans, euh, tu sais, entre le début où tu as commencé cette enquête et puis on va dire quand même euh, une résolution au moins partielle de, de, mm -hmm. de l'histoire, parce que tu es arrivé même assez récemment à découvrir les raisons pour lesquelles, il... Ben en tout cas, à avoir les confirmations officielles de euh, du temps qu'il a passé en prison et puis euh, c'est ce qui, oui. dans le fond, les questions que cherchait euh, la personne Michel qui qui t'avait contacté pour avoir un peu plus d'informations.
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, le verdict, euh, là, on avait besoin, on voulait le verdict, la sentence qui a été, parce qu'entre un verdict et une sentence qui est prononcée et celle qui va avoir réellement été purgée, euh, il y a une différence. Euh, on avait besoin de savoir ça, on avait besoin de savoir s'il y avait eu des procédures qui avaient été faites en marchandage, parce mmh. que ça donnait cette impression-là. On voulait savoir s'il y avait eu un pardon. On a toutes eu ces réponses-là, les réponses légales, les réponses objectives. Ouais. Euh, il reste des secrets de famille peut-être. À... Puis encore là, je ne pense pas que c'est loufoque de penser qu'on peut essayer de les démasquer. Mais ça reste que pour... pour... En tant que victime comme Michel, ce n'est pas tout à fait suffisant parce qu'en fait, les réponses étaient quand même choquantes parce qu'il s'était encore plus clément que ce qu'on s'imaginait. Mais ça reste que, bon, euh, ça, ça... les résultats, que ce soit choquant ou non, on les voulait. On était prêts à les recevoir, donc il les a eus. Puis ça va bien, il est content. Euh, il a l'impression aussi de faire quelque chose de bien pour sa mère aussi, parce que tout ce qu'il entend à travers ça, c'est qu'il y avait une bonne maman en plus, tu sais, c'est difficile. Et ça rend hommage d'une certaine façon. Ça brasse des gens dans des régions aussi. Puis euh, ça l'a ça donné aussi un autre précédent qui, qui a fait du bien à Michel, je pense. C'est des gens qui ont été soulagés d'entendre qu'ils n'étaient pas les seuls. Parce que la première chose que Michel m'a dit, c'est qu'il se sent seul. Là, j'ai dit « Mais non, mais non, j'en connais des gens comme toi que leurs parents se sont fait tuer, leurs mères se sont... » j'essayais de lui dire qu'il n'était pas seul, mais c'est tellement quelque chose hors du commun tant qu'on vit ça, Exactement. que lui, il vivait ça de façon un peu... Euh, disons, il, il, il en parlait pas beaucoup là, aux gens. C'était une des premières fois qu'il s'ouvrait. Puis euh, c'est ça. C'est qu'il y a des gens qui, qui m'ont écrit par après pour les aider à trouver des réponses qui étaient beaucoup plus faciles à trouver. Ce n'était pas des grosses... c'est Ne serait-ce qu'un plumitif, et voilà, j'avais trouvé les réponses, mais c'est quand même intéressant de voir que ça l'a euh, inspiré des gens à... à en fait, il y en a, si ça ne les a pas inspirés nécessairement à vouloir trouver c'est quoi, c'est carrément qu'ils ont dit « enfin, j'ai trouvé la personne qui peut me trouver des réponses ». Mmh. Ça fait une bonne douzaine, je pense, de personnes là, que je leur Ah, quand des même. affaires. Ouais, Parce ouais.
0: qu'il y a deux choses intéressantes euh, dans, dans ce que tu viens de dire. Et la première, c'est que des résolutions, ce n'est pas nécessairement très spectaculaire. Tu sais, on ne va pas, euh, comme dans une télésérie de 52 minutes, sortir un lapade du chapeau et puis euh, découvrir, par exemple, qui a assassiné JFK. Euh, des fois, des résolutions, bien, quand on parle de résolutions, puis on va certainement en parler... Dans ce, dans ce podcast, dans, dans nos affaires on, dont on va traiter, c'est juste des explications. Euh, des explications officielles, peut-être un peu moins officielles, mais en tout cas des explications qui nous permettent de comprendre des cas. La deuxième mmh. chose qui est très intéressante, c'est euh, par le biais d'un podcast ou par le biais de, de, de biais sur ton... Euh, sur ta page euh, Facebook ou euh, sur ton blog, on en parlera euh, tantôt si tu veux bien, euh, ça incite les gens, un, d'abord à ne plus se sentir seul, puis aussi à, à te contacter pour, en disant, effectivement, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui peut apporter certaines réponses, euh, parce que ce n'est pas évident. De, les recherches, là euh, et puis on en parlera, j'imagine, régulièrement, ça ne se trouve pas sur Google. Euh, on ne va pas taper, euh, mettons, euh, le nom de, de son père et puis tout de suite avoir toutes les explications sur toute notre filiation, sur pourquoi il est mort, comment il est mort. Euh, non, ça ne marche pas de même. C'est beaucoup dans des bases d'archives. C'est beaucoup dans, des, euh, euh, dans différentes bases, d'ailleurs. Puis je pense que s'il y en a une qui sait comment ça, ça fonctionne, c'est pas mal tout, Annie. Hein.
1: Oui, mais je, je, comme tout le monde, j'apprends à mesure. Hein. Genre, à tous les mois, j'ai une nouvelle base. Là, avant, moi, quand j'avais un nom que je voulais chercher, je me disais, bon, OK, 15-20 minutes à peu près, on va faire le tour. Maintenant, c'est ouf, j'ai ça assez d'une soirée parce que ah oui. je suis rendue avec un paquet de bases de données que je peux aller voir, ne serait -ce hum. que ce soit en généalogie ou en, en article de journaux. Mais ça, on pourra en parler, c'est ça, de, tout à fait. Notre, notre espèce de do-it-yourself de comment on fait, là, ça va venir aussi. Et toi, Jean-Philippe? Présente-toi. Ah, ben Moi, euh,
0: comme certains auront euh, pu le détecter peut-être, euh, je suis d'origine française. Je suis, euh, je suis arrivé euh, au Québec euh, en 2001. Euh, j'ai euh, fait des études de droit en France et euh, en même temps, je travaillais dans les milieux politiques. On pourrait comparer ça un peu, euh, on appellerait ça ici au Québec euh, un attaché politique. Pendant quelques années, à peu près dix ans, euh, j'ai fait ça. Et euh, bon, les études de droit m'ont toujours très, beaucoup, beaucoup intéressé, mais euh, j'ai été comme pris dans, le, dans la turbulence, dans, le, euh, dans, dans un engrenage politique qui m'ont fait un peu dévier de, de, de ce que je voulais faire au départ. Et puis euh, ensuite, bah c'est ça, je me suis installé au Québec euh, donc en 2001 et euh, j'ai complètement euh, euh, changé d'orientation. De, de, euh, j'ai été vers la logistique. J'ai travaillé pendant cinq ans à peu près pour une, une importante compagnie de sécurité. Euh, je m'occupais des, des horaires des, des employés, euh, une compagnie de sécurité qui est présente au Québec, au Canada et même aux États-Unis. Et puis euh, ensuite, j'ai atterri en logistique toujours, mais dans le secteur aéronautique, je travaille dans, dans ce domaine depuis maintenant 2007.
1: Mais c'est ça, dans le fond, tu n'étais pas dans le domaine de l'enquête. En tout, hein? es quand même aussi un podcasteur d'avance aussi. Oui. Qu'est-ce que bon, moi, je, je m'en doute Qu'est-ce que on, on connaît un petit peu le point de départ, mais peut-être pour les auditeurs, qu'est-ce qui fait que tu débarques en enquête en hey, fait
0: ça, c'est une bonne question. En fait, on peut revenir euh, dans le fond. Moi, j'ai toujours tripé sur les enquêtes. Quand j'étais quand j'étais gamin, je lisais Agatha Christie. Conan Doyle, euh, le, le, le Sherlock Holmes, ça m'a toujours euh, tripé. Il y a un, un, un auteur qui est, qui est euh, très très connu en France, il s'appelle Simenon euh, aussi, que, que j'adorais lire. Et euh, c'est ça, ça a été dans un premier temps beaucoup la fiction qui m'intéressait. Puis avec le temps, euh, quand j'ai un au prix de maturité, on va dire, j'ai découvert que dans le fond, il y avait des, des, euh, des histoires réelles qui, euh, comme on dit souvent, là, dépassent la fiction et c'est vrai. Euh, moi, je me souviens, j'écoutais beaucoup la, la radio et il euh, y avait des, euh, euh, des gens qui racontaient des histoires vraies à la radio pendant une demi-heure. Euh, euh, et euh, je trouvais ça fantastique parce que justement, c'était des histoires qui sortaient de l'ordinaire. Et je me suis dit, dans le fond, euh, être, euh, comment dire, être étonné par des histoires, ça ne vient pas nécessairement de fiction. On peut aussi être euh, complètement renversé par des histoires bien réelles. Et à partir de là, j'ai commencé à être intéressé par des vraies histoires criminelles qui étaient vraiment arrivées. Puis il y avait aussi ce côté... J'ai toujours été un peu geek high tech euh, ces, ces affaires-là. Donc je me suis toujours plus intéressé à des histoires très modernes. Euh, ça m'intéresse énormément le cheminement entre, dans le fond, la scène de crime. Comment les enquêteurs se rendent de la scène de crime jusqu'au criminel, euh, l'arrêtent et euh, le font passer en justice pour euh, idéalement être évidemment condamné. Ce, tout le cheminement, toutes les euh, comment dire, les, les indices, tout ce qui leur permet de, de remonter cette... Euh, ça, ça, ça me fascine littéralement. Et euh, alors là, on, ce, qu on, ce que les auditeurs pourraient se dire, oui, mais là, tu te retrouves dans Rétrocrime, une affa des, des, un podcast qui parle d'affaires des années 50, 60. Puis c'est vrai, Annie, tu m'aurais posé la question, il y a six mois, tu vas faire de l'enquête sur des vieilleries où il même pas question d'ADN, où des fois, il n'est même pas question d'empreintes digitales, parce que, pff, les, les, à l'époque, la, la police technique et scientifique, ce n'était peut-être pas fort fort. Je serais peut-être peut parti à rire. Mais justement, on en parlait tantôt de l'affaire Lambert. Euh, J'ai commencé à écouter euh, ton, ton podcast, et ça m'a fasciné, parce qu'on part d'une histoire, dans le fond, qui est dramatiquement banale. C'est euh, un crime intrafamilial, un mari qui tue sa, sa, son épouse. C'est terrible, mais en même temps, euh, il n'y a rien malheureusement d'exceptionnel. Et j'ai trouvé cette histoire quand même fascinante, réellement fascinante, avec beaucoup, on en a parlé tantôt, beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de, de, de choses qui ne sont pas vraiment expliquées. Et je me suis dit, waouh, c'est une histoire il existe des histoires, en 1977, qui sont passionnantes, qui, on ne parle pas d'ADN, de police technique et scientifique, toutes les, les affaires sur lesquelles je pourrais triper. Et euh, c'est ça, c'est là où j'ai commencé, dans le fond, à, à littéralement mettre le doigt dans l'engrenage et euh, bah, on a commencé à échanger beaucoup de, de théories ensemble. Tu m'as envoyé des tas d'articles, de, euh, etc. Et euh, je me suis découvert, dans le fond, euh, euh, une, une véritable passion pour, pas nécessairement ce que je pensais, c'est-à-dire le, 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 la police technique et scientifique, l'enquête euh, 2020, 2030, euh, qu'importe, l'enquête le, le, moderne, mais dans le fond, que, euh, on pouvait trouver des choses extrêmement intéressante dans des vieilles affaires. Puis c'est ce dont on va parler d'ailleurs dans ce podcast.
1: Peut-être que ce qui rejoint aussi ton côté plus contemporain, c'est le fait que on le fait en arrière d'un écran beaucoup aussi. C'est que oui, c'est vieux, mais il y a le côté numérique 2.0 qui rentre en ligne de cause. Parce que moi, c'est l'inverse. Hein? Moi, je ne suis pas très techno, mais ce côté-là confortable qu'on a aussi, puis c'est ce que Maud s'est fait dire dans un de ses cours, c'est que votre génération, vous avez besoin de comprendre que oui, c'est bien le fun, le confort en arrière de l'écran, parce qu'on est rendu avec tellement de façons de démasquer tellement de choses. Mais en même temps, il y a le côté terrain qu'il ne faut pas oublier. Mais ça reste que je pense que toi, pour toi, ça a été intéressant de voir qu'il y avait… Quelque chose à faire aussi avec la technologie par rapport à ça, même si on ne parle pas nécessairement d'ADN ou d'empreintes digitales.
0: Exactement. C'est une question, un point de facilité, c'est vrai. Et puis, euh, on, on rencontre ça dans beaucoup, beaucoup de domaines, pas juste l'enquête, mais de voir… Euh, par exemple, moi, tu, tu m'as montré des bases dont j'ignorais même l'existence, euh, et de pouvoir, effectivement, dans le confort de son foyer, euh, pouvoir faire des recherches euh, et de, de, de tomber sur des articles que, effectivement, des articles de presse, par exemple, euh, Annie, est capable de, aussi de demander des, des rapports du coroner euh, et, et plus, euh, c'est des choses, dans le fond, qu'on ne trouvera pas sur Google euh, ou d'autres moteurs de recherche, hein. je n'ai rien contre, nécessairement contre Google, mais c'est un peu pour expliquer qu'il y, y a une grande différence euh, entre euh, ce qu'on qu a l'habitude de faire en recherche, hein, le, le commun des mortels, et ce que l'on fait, nous, et en particulier toi, Annie. Euh, et c'est vrai que c'est fascinant, et c'est vrai qu'il y a ce côté effectivement, une nouvelle technologie qui est à notre service pour résoudre et encore une fois, ça reste aussi des histoires, des histoires passionnantes, même si ça remonte aux années 50. Tous les cas sur lesquels on a pu travailler, ou même des fois, c'est juste évoqué entre nous, je trouve toujours, il faut en parler, il faut faire un épisode de podcast. C'est fascinant. On a l'impression des fois, et puis ça, c'est important qu'on le dise aussi aux auditeurs, on a l'impression de toutes les histoires fantastiques, fabuleuses, on, les, on, on a l'impression de, de toutes les connaître. Euh, on parle toujours des mêmes personnages, on parle toujours euh, des mêmes euh, criminels, euh, les plus connus. Bon, euh, Al Capone, mmh. par exemple, mais tu sais, il y en a d'autres, il y a des, y a des ah, criminels. Charles Blas, Nestor.
1: Mais non, c'est ça, c'est que même en fouillant, euh, ça arrive souvent qu'on voit des choses qu'on se dit mais comment ça a ça pu ne pas transcender le temps ces noms-là, ces personnes-là, euh, personnellement, moi, c'est l'inverse. C'est plus les vieilles affaires que je trouve encore plus fascinantes. Mais bon,
0: oui, on pis, a chacun un Non, mais moi, je suis, je suis complètement d'accord. Parce que dans le fond, si ça serait pour parler euh, de, de, de gens extrêmement connus et euh, de juste répéter ce qu'on peut euh, trouver, retrouver, par exemple, sur Canal D ou sur d'autres podcasts, à la limite... Pourquoi Puis c'est quoi l'intérêt Par contre, de, de fouiller puis de retrouver des histoires que personne n'a entendu parler ou qu'on a presque oubliées, je, je trouve ça fascinant parce qu'il y, y a plusieurs choses là-dedans. C'est que, de un, ça permettra de ne pas les oublier, de ne pas oublier les victimes, surtout. Euh, puis vous allez voir que euh, que ce soit Annie ou moi, on, on, a une, euh, on accorde une grande importance aux victimes, aux familles des victimes. Encore plus toi, Annie, parce que tu es en contact avec eux mais euh, c'est que ce sont des histoires qui mériteraient d'être euh, connues puis d'être, euh, on, on aime le dire, d'être dépoussiérées dans le fond.
1: Dans les objectifs, là, parce que moi, il y a une question que je me suis souvent fait dire avant que ce soit à la mode, soit il y a peut-être 3-4 ans. Quand j'ai commencé à faire de l'enquête, c'est à quoi ça te sert? à quoi ça te sert, à quoi ça sert? c'était pas nécessairement des personnes qui me demandaient ça de façon arrogante ou euh, qui ne se... se rendaient peut-être pas compte que je trouvais ça dommage de me faire poser cette question-là. Je leur répondais que c'est parce que ça fait partie de notre histoire. T'sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent tasser ça. Je pense que c'est une des raisons pourquoi on, il y a beaucoup de criminels qui ont passé à la trappe, comme on dit, qu'on qu n'a pas reconnu dans le temps euh, qui ils sont, à part des Richard Blass, tout ça. Il y a, il y a des notoires qu'on connaît. Il y en a il y a des très, plus notoires ou presque qu'on ne, qu ne connaît pas, ou en tout cas, que si on le Google, on n'aura pas facilement d'informations. Donc, je trouve que l'objectif est aussi un peu pédagogique à ce niveau-là, c'est de voir à quel point c'est important. Parce que sans nécessairement faire de résolution, surtout si on parle de cas d'années 50 où on a très peu d'informations, on les aime ces cas-là. Euh, moi et Jean-Philippe, on aime ça parce que partir d'une feuille, là, moi, ça ne me dérange pas. C'est un défi souvent. Puis c'est pédagogique parce que c'est de voir notre système à quel point il a été façonné, à quel point il a été en mouvance dans le temps au niveau de la justice. Au niveau aussi de, de le statut de la femme, que ce soit ça, la politique. Que ce, on... Tellement de choses qui nous, qui, qui, que moi, maintenant, je ne sourcille plus. Je le dis, là, je vais voir des, des titres haineux, racistes ou euh, extrêmement dénigrants envers la femme ou euh, certains... Euh, certaines conditions de la femme ou ce que je ne sourcille plus parce que c'était de l'époque. À un moment donné, on ne peut pas pointer du doigt euh, toutes ces choses-là. Je, je, je ne les... j'accorde pas de, 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 de... Comment je pourrais dire... Euh, quelque je chose je dans... ne dédouane pas ça, seulement que euh, ça reste que c'était de l'époque. Puis euh, c'est important qu'on voit à quel point ça a bougé avec le temps. Il y a beaucoup de ça là-dedans. C'est qu'une histoire, une enquête qu'on fait, on grandit vraiment, on apprend vraiment beaucoup de choses dans plein de domaines puis, euh, je pense que ça a un côté où ce que même les auditeurs, les lecteurs aussi, que ce soit dans n'importe quel média, d'apprendre comment est-ce que ça a bougé là-dedans, que, quelle chronologie ça l'a eu, c'est fascinant. Là. Des
0: choses très intéressantes que tu viens de dire, moi je me souviens d'un de, de mes profs d'histoire qui disait toujours, il faut se méfier avec, quand on étudie l'histoire, avec des événements historiques, de ne jamais calquer... Euh, ne, de ne jamais juger même, on pourrait dire, de ne, ne jamais juger un événement historique sous le prisme de nos valeurs actuelles. Mmh, 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 Parce ça que marche. ça a évolué, puis c'est normal. puis euh, Rendez-vous compte, là, dans dix ans, il y a, y a, des, y a nos, euh, comment dire, nos successeurs, les gens qui vont, qui vont commencer à regarder ce qu'on a pu dire euh, de nos jours et qui vont aussi avoir ce même jugement de nous dire « Mais tu te rends compte de ce temps-ci, de ce temps-là, comment ils parlaient de, de telle affaire, de, des femmes ou de, 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 des, des gays, euh, qu'importe le, le sujet euh, ?» On va se faire juger aussi nous-mêmes. Donc, euh, il faut faire attention de, 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 faire, de, de bien séparer les choses. Mais ça reste très intéressant parce que, en lisant ces, ces médias et puis euh, on a eu aussi l'occasion d'en parler, c'est très intéressant, c'est l'évolution des mœurs, moi je trouve mm -hmm. ça incroyable, j'ai relevé des, des perles dans, dans, les, dans les articles et puis je vais essayer des fois d'ailleurs de, d'en parler à l'occasion quand, quand ça va se présenter des perles qui, 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 qui ont été écrites par des vrais journalistes de l'époque. Et puis, il y a des choses qui sont plus ou moins bien dites, comme, comme tu l'as très bien dit, euh, Annie, par rapport au racisme, par rapport aux droits de la femme. Et oui, ça évolue. Parce que les années 50, c'était une chose. Les années 80, c'est une autre chose. C'est tout à fait normal.
1: Ah, mais je ne dédouane pas ça non plus. Hein. On s'entend oh, que euh, même si euh, ce n'est pas nécessairement inoffensif quand il y avait des titres, euh, je ne les nommerai pas là, parce que euh, des fois, c'est inoffensif. Oui. même On parle de la presse, mais ce n'est pas, pas tant la presse, c'est que c'était tous les journaux. Mmh. Euh, c'est que dans le fond, moi, je suis trop habituée. Quand je dis que je ne sourcille pas, c'est pas que ça ne me dérange pas de le voir, c'est que je suis rendue habituée. Mais au début, j'avais le goût de print-screener tout ce que je voyais, puis de, de, de faire, de, de, de scander ça, mais maintenant, c'est ça. Puis ça m'a permis de voir que, bon, le système de police aussi a bougé, il y a toutes sortes de... Les, euh, tout évolue. Tout a évolué. Donc, ouais. c'est aussi le, le côté que je trouve très pédagogique dans ça aussi, pas dans le sens que je veux enseigner quoi que ce soit, mais dans le sens que ça. ça, euh, ça, ça sert à quelque chose. De me faire dire que ça sert à rien de revenir sur ces cas-là, ce n'est pas vrai, euh, surtout dans les cas non résolus. C'est quelque chose que je suis rendu. que je me défends. Je défends très bien le point, mais c'est rendu plutôt rare maintenant que je me fais poser la question. Il me fait dire cette euh, remarque-là, mais ça arrivait souvent avant.
0: Sinon, euh, dans nos objectifs, on pourrait parler effectivement de l'essentiel c'est la vérité. Puis également l'aide aux familles, quand, euh, quand des, ce sont des familles qui, euh, qui rentrent en contact avec nous pour avoir des, mmh. des développements. Ça, ça reste euh, notre, nos priorités. Ça, là-dessus, il euh, n'y euh, a pas de problème. Et puis, nous autres, on est un podcast indépendant. On n'est pas sur une plateforme. Il n'y a personne, vous allez le voir, il n'y a, a personne qui va nous commanditer nulle part. Euh, on reste un podcast indépendant. Et puis, à ce titre, on n'a aucun impératif d'audience et de performance. Alors, c'est clair que, que vous soyez 10, que vous soyez 10 000, 100 000, c'est sûr que c'est toujours le fun d'être écouté, mais ça ne va pas influencer sur ce qu'on va dire ou sur, sur ce qu'on va faire. Puis, d'ailleurs, ça arrive, euh, on arrive à un point qui est, je pense, fondamental, euh, autant pour, pour toi, Annie, que, que pour moi, c'est euh, l'éthique de travail. Mm -hmm. Parce que, dans le fond, euh, vu que, justement, on n'a aucun impératif d'audience. Ce que les auditeurs doivent comprendre, c'est qu'on euh, ne va pas faire de sensationnalisme. Non, c'est ça. Avec non. Moi, là. On ne va pas étirer la sauce. On ne va pas vous dire « Ah oh, ouais, ne manquez pas le deuxième épisode, on a quelque chose d'incroyable qu'on va vous D'incroyable qui a déjà là. sorti
1: dans le journal en 71. Tu sais, non, c'est ce qu'on ne fera pas, euh, en effet, parce que le sensationnalisme, vous allez l'avoir pareil avec la vérité.
0: Mais exactement, exactement. Ce sont... On, on, ch on cherche des histoires qui sont de belles histoires puis quand je dis belle c'est pas parce qu'elles nécessairement elles finissent bien vous vous avez compris là on parle quand même de crime de cold case mmh. euh, qu'importe le, le terme qu'on utilise c'est jamais beau quand je dis de belles histoires, c'est des, des choses qui, qui vont vous intéresser, qui vont intéresser l'auditeur, qui nous ont intéressés, qui nous ont fait triper. Parce que dans le fond, euh, ça ne se limite pas à, ok, il y a eu un crime, il y a un meurtrier, il s'est fait arrêter le lendemain, tat tat -sol, on, on ferme les livres. Non, c'est parce qu'il y, y a toute une histoire, l'histoire de la victime, euh, l'histoire des recherches par rapport à la, la recherche de la vérité, de l'auteur euh, de, des crimes. Euh, c'est en ça qu'on parle de belles histoires. Ce qui est important aussi de, de vous expliquer, puis ça, ça vaut vous aider à, à comprendre un peu notre, notre éthique de travail, notre façon de travailler, c'est que euh, la recherche de vérité demande toujours du travail et de la rigueur. Et ça, là-dessus, euh, on ne va jamais faire de concession. On ne va pas allonger la sauce juste pour qu'on puisse sortir un épisode. Euh, on ne va pas se dire, et puis ça, on en reparlera un peu plus tard, on ne va pas se dire, oh, ça fait un moment qu'on n'a pas sorti de, de podcast, donc on va faire un épisode, puis on va parler de, je ne sais pas, une, la voiture de l'assassin qu'on a retrouvée euh, euh, dans un champ en 1965, et, et puis on va faire un épisode sur, dans le fond, quelque chose qu'on aurait pu euh, boucler en cinq minutes. Euh, on ne fera pas ça. Nous, nous mettons en avant également le respect des autres. Ça c'est très important, ça des fois je suis un peu chiant, je sais là-dessus. Euh, J'accorde beaucoup d'importance de, de, au respect, qu'il soit le, le, le respect entre nous, le respect euh, avec les familles, le respect vis-à-vis -vis de vous, chers auditeurs également. Donc euh, c'est pour ça qu'il n'y euh, aura jamais, encore une fois, je le répète, de sensationnalisme, de, de vouloir absolument créer un buzz ou quelque chose, une nouvelle?
1: C'est qu'on n'est pas journaliste non plus. Hein? C'est ce que oui. euh, je dis souvent euh, parce que moi, ça me bouscule d'avoir à demander. Euh, des fois, on, on, on a le réflexe de vouloir enregistrer quelqu'un euh, quand on fait une, une, euh, une discussion avec quelqu'un, que ce soit en vrai ou en téléphone, euh, par téléphone, c'est-à-dire… C'est que dans le fond, la personne, ça se peut qu'elle ne soit pas à l'aise, euh, mais il y a des gens qui voudraient à tout prix, ils vont mettre en avant-plan de euh, prendre le pouls de la personne enregistrée, alors que moi, ça m'est déjà arrivé d'enregistrer et de demander et que c'était non. Ça arrêtait peut-être du bonbon pour, pour une production, mais non. C'est non, c'est non. Euh, puis euh, même s'il si, y en a qui vont dire que c'est de nature publique, non, ça peut bousculer des gens. Si Exactement. moi, mon père s'est fait tuer de façon violente puis qu'on me dit « Ah, ben c'est public, mais qu'on en parle de long en large avec une musique de film d'horreur euh, », euh, ben pour moi, c'est un manque de respect. Mais bon, oui. ça dépend. Si la personne ne s'est pas fait dire « J'aimerais que ça soit retiré ou j'aimerais que ça ne se fasse pas », peut-être qu'il n'y euh, a pas de problème. C'est pour ça que j'aime les enquêtes criminelles du passé, euh, qu'on dit en sépia, parce qu'il y a un côté où on dirait qu'on est dans un autre parallèle un petit peu. Il faut quand même faire attention parce que dans mon enquête en Gaspésie, euh, l'enfant le le, qui avait vécu, la, la, qui avait vu son père se faire tuer était encore vivant. Mais je pourrais vous dire que j'ai passé une semaine à faire des cauchemars, que j'avais peur d'avoir troublé cette personne-là qui est rendue âgée en fait. Pas, pas très, très âgée, mais quand même, on ne sait pas dans quelles conditions les gens y sont. Il faut faire très attention. Puis quand on parle d'anciens détenus aussi, il faut faire attention parce que c'est des gens qui ils ont purgé leur sentence. Malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Puis euh, les gens, ils sortent de prison, puis ils vont devenir nos voisins. Ça ne sert à rien d'émettre de, de, de des commentaires ou de nommer leur nom euh, haut et fort et de, et de dire des choses qui sont euh, euh, des fois euh, euh, dures parce qu'on peut fragiliser ces personnes-là qui ont peut-être des fois des problématiques, des troubles de personnalité, des troubles de consommation ou une santé mentale que, que nous, on ne comprend pas. On n'est pas à même de les comprendre, on ne les connaît pas. Donc, euh, c'est sûr que là-dessus, ben, on va être délicat. Ils ont fait attention, Tout mais c'est pour ça que je suis enquêteur aussi, c'est que je étudie mes sujets avant de les interpeller et avant de parler d'eux. Euh, Quelqu'un qui est décédé, bien, je sais que je ne vais pas nécessairement le troubler, mais je vais faire attention à sa descendance quand même. Je vais essayer de m'assurer. que Ce que vous avez, c'est la vérité une vérité respectueuse. C'est ça qu'on veut faire.
0: Et vous allez vous en rendre compte parce que dans certaines histoires, vous allez voir qu'on ne va pas citer certains noms. On va parler de personnalités, de gens qui vivent dans la ville, euh, etc. Ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les noms nécessairement, c'est parce que ça n'apporte pas nécessairement quelque chose d'important. Et comme l'a dit Annie, ça pourrait également troubler que ce soit la, la personne en tant que telle ou sa descendance. Donc, à quoi ça sert de, euh, de citer des noms si ça n'apporte pas grand-chose, dans le fond, à l'histoire?
1: Exactement. Donc, euh, c'est sûr que dans ce qu'on ne qu veut pas faire non plus, c'est avoir l'air de se prendre pour la police. Comme je l'ai souvent dit, il y en a qui pensent qu'avec un permis d'enquête privée, on peut plus se permettre d'avoir des documents ou, en tout cas, d'avoir des passe-droits Peut-être, aucune idée. Bien, en fait, aucune idée. On me l'a dit dans le cours, mais euh, ce que ce qu'on avait le droit. Mais moi, c'est comme je n'étais pas en lignée pour faire du travail vraiment dans d'enquête privée en tant que travailleur autonome, je ne me suis pas vraiment penchée à ce niveau-là parce que moi, ce n'est pas ça mon but. c'est pas d'essayer d'empiéter sur quoi que ce soit. Comme je dis souvent, je n'ai pas de contact avec la police euh, euh, j'en ai pas, donc euh, tu sais, euh, j'aimerais ça avoir des fois qu'ils me racontent des affaires mais <rire> oui, j'en ai pas, tu sais, puis c'est correct aussi, ça, ça, pas le ça but. pourrait
0: arriver, on le souhaite quand ouais, même qu'il y ait des, ouais, des, des anciens policiers par exemple qui nous parlent d'affaires euh, anciennes, puisque c'est ça dont on va traiter donc c'est normal, mais c'est ça euh, comme euh, l'a très bien dit Annie on n'est pas des policiers, puis on veut pas se substituer à des policiers, on n'est pas non plus des justiciers on euh, des, des... ne on, on se met pas une cape là, le, le soir et à déambuler dans les rues en cherchant le criminel. Euh, ça, c'est bien important, même si on, on est en quête de vérité. Euh, ça reste que si jamais on trouve quelque chose qui est incroyable et qui pourrait effectivement faire avancer une enquête, croyez-moi, on, on va se retourner vers les vrais policiers et puis on va leur... Euh, leur donner ce qu'on a pu ce qu'on a pu trouver c'est certain Le, on va pas il n'y a pas de question de concurrence on fait pas du tout la même chose
1: non c'est ça en fait c'est que dans le domaine de la police, il y a des choses que les gens ils vont souvent dire « Bon, mais ça n'a pas été fait, ça a été bâclé, tout ça. Nous, on ne va pas se pencher là-dessus. » Puis ce n'est pas parce que je prends partie de la police ou quoi que ce soit, c'est que dans le fond, euh, j'ai eu ma leçon. C'est arrivé, là, sans que je nomme quoi que ce soit, c'est arrivé que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus prise en charge que ce que les, les, la population va dire sur certains cas. Donc, j'ai confiance parce qu'il faut avoir confiance. Ça ne sert à rien de dire aux familles qui n'ont rien fait. Selon moi, euh, j'ai pas envie de tomber là-dedans je trouve qu'il y a eu beaucoup de ça sans juger les autres euh, façons de, de, de faire là, dans, dans, le, dans ce que moi je fais parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ont été frustrantes pour certaines familles ça j'en conviens mais moi, je préfère qu'on aille de l'avant puis qu'on se dise qu'aujourd'hui, les technologies sont bonnes. Il y a beaucoup de policiers qui se penchent sur les cas non résolus, tout ça. Donc, euh, je n'ai pas envie d'aller dans ce, dans puis, ce puis, créneau-là. je pense qu'on a d'autres
0: qui sont en charge. Critiquer la police, je pense qu'il y, y, y a des gens qui sont rendus un peu spécialistes là-dedans. On va les laisser faire. C'est un, euh, un peu leur trip. On on, c'est correct. Euh, nous, c'est sûr que... Personnellement, je, je me dis toujours que euh, des, des gens euh, très compétents, il y en a dans toutes les branches de métier, puis des gens moins compétents, il y en a également dans toutes les branches du métier. Ça peut arriver, des erreurs partout. Euh, il y a bien des erreurs médicales, on n'aimerait pas, on n'aime pas ça, on n'aime jamais ça, mais il y a des chirurgiens des fois qui font des erreurs. Des policiers aussi, ça peut, ça peut arriver. Mais comme l'a dit Annie, on va pas, ce n'est pas ça euh, euh, notre intérêt. Le, notre intérêt, encore une fois, c'est de reprendre des, des histoires, de reprendre des affaires, de vous les expliquer, puis essayer de trouver peut-être des angles, des, des hypothèses. Parce que dans le fond, on ne vous dira jamais « ça y est, on a trouvé l'assassin non. ». Non, on aimerait ça peut-être des fois, mais non, c'est plus euh, de la pédagogie un peu, comme tu disais d'ailleurs tantôt, de la pédagogie expliquer et puis euh, établir des hypothèses. Et puis euh, c'est ça dans le fond ce qu'on veut faire. L'autre affaire qui, euh, que je trouve importante de dire, c'est que. que ça soit, Je, je pense qu'on se connaît assez, je parlais parler un peu pour toi, puis à la limite, tu, tu pourras me contredire si ce n'est pas le cas, mais je pense qu'aucun de nous deux, on tripe personnellement sur les meurtriers ou les tueurs. Tu sais, c'est pas vraiment. Euh, on ne on on, on tripe pas sur les photos de cadavres ou sur des rapports d'autopsie nécessairement. Tu sais, c'est sûr que ça peut être un outil, ça peut nous aider à mieux comprendre une histoire, mais. Si vous pensez qu'on va faire l'apologie d'un tueur ou d'un criminel, vous êtes dans le mauvais podcast. Je dois vous dire, nous on préfère parler des victimes, on préfère parler des familles de victimes. C'est sûr que à un moment donné, on parlera aussi des, des criminels. Ça, ça va de soi, tu sais, on parle quand même de, de, de cold case, de, de, de vieilles histoires avec, avec éventuellement des criminels qui ont été emprisonnés. Donc c'est sûr qu'on va évoquer ça, mais c'est ça, ça va se limiter à, ce, à, à des explications, puis euh, euh, peut-être à les nommer aussi, mais ça s'arrêtera là.
1: Ça ne part pas pour l'intérêt pour le macabre. Exactement. Parce que, en fait, euh, sinon, euh, non, je ne serais pas là.
0: L'autre affaire... Et ça, je le dis souvent, mais dans, depuis, depuis très longtemps, je le disais déjà quand je faisais de la politique, c'est pour te dire, c'est pas parce qu'on parle de sujets sérieux qu'il faut nécessairement se prendre au sérieux. C'est sûr qu'on ne va pas partir à rire après avoir expliqué pourquoi euh, et comment un cadavre a été, enfin une victime a été retrouvée euh, dans, dans le bas-côté d'une route, par exemple. C'est certain, mais il faut bien prendre conscience qu'on ne se prend pas non plus euh, au sérieux. On l'a dit tantôt, on n'est pas des justiciers, on n'est pas des policiers. Euh, on fait ça aussi parce qu'on aime ça, on aime faire de la recherche, on aime euh, dépoussiérer de vieilles histoires, euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'on se prend nécessairement au sérieux puis qu'on se prend pour meilleur que d'autres d'ailleurs. puis Je connais aussi pas mal Annie pour, pour vous dire que c'est un peu la, la, la même chose. Euh, on est assez humble pour prendre la critique puis pour reconnaître aussi quand on se trompe, ça peut arriver, ça pourra oui. arriver
1: hein. oui ça m'arrive
0: alors vous allez voir, Rétrocrime ça se veut d'abord, et puis ça c'est très important pour nous, un podcast ouvert on fait pas, euh, on fait pas de l'enquête euh, à deux, juste à deux, exclusivement à deux, et puis non c est, c est, à la limite je dirais, c'est même tout le contraire euh, on peut euh, d'ailleurs euh, quand on a évoqué tantôt l'affaire Lambert, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont greffées euh, à cette histoire. Euh, que ça soit ben, Évidemment, ça part de Michel, mais pas seulement de Michel.
1: Ça va de 20 à 90 ans. Les personnes qui ont aidé dans l'affaire Lambert, ni plus ni moins. On se rappelle de, de
0: 1977. Ma... Donc, il y a des jeunes qui n'ont même pas connu cette, cette époque-là.
1: Non, c'est ça. Ça va dans le fond de ma famille, c'est-à-dire mon père, tout mm -hmm. ça qui m'aide à des gens que je rencontrerai probablement jamais qui restent très loin sur la Côte-Nord. Euh, ça l'a beaucoup aidé parce que il faut mettre de côté qu'on ait des héros dans ça, euh, même si de toute façon, euh, il n'y a, a pas de quoi se prendre pour un héros, mais c'est quand même bien de pouvoir le faire. Michel était content. Euh, c'est des personnes qui nous ont aidés de toutes parts, que ce soit des médias qui ont accepté de, par exemple, Radio-Canada-Côte-Nord qui nous avait, qui m'avait fait une entrevue, d'abord au, dé, au début de, de, du podcast, du balado, en fait, jusqu'à la résolution, qui en ont fait une aussi. Qui, en passant ça à l'heure de pointe, que ce soit un cinq minutes, pour eux, pour eux, ils bouquaient un cinq minutes, c'est bien, tu sais. Pour moi, c'est. Puis pour Michel, c'est un cadeau.
0: Exactement. C'est un gros
1: cadeau. Parce que, puis je l'aurais dit, là, parce que c'est aussi parce qu'on se fait souvent dire que les choses peuvent être transformées. Puis ça, je le sais. Un article que tu vas donner à un journaliste pour un, un média peut être largement transformé. Puis euh, quand on se fait faire une entrevue comme ça, mais on sait que ça ne, ça ne le sera pas et ça va être fidèle à ce que c'est. Puis ça l'a partagé. Euh, donc y a ça. Il y a les gens qui après jeunes comme moins jeunes, qui ont voulu nous aider. Nous dire euh, un tel restait où, nous dire « Attends un peu, euh, je vais aller aux archives tantôt, m'aller aller chercher ça. » Les gens me proposaient d'aller aux archives pour aller chercher des affaires. Euh, C'était beau à voir, tu sais. C'est grâce à des personnes comme ça. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, c'est euh, d'avoir un, un échange. Ça fait comme une table multidisciplinaire, ni plus ni moins.
0: Exactement. Et puis, c'est important parce que des fois des fois, on se dit… Euh... Ah oh oui, mais ça ne va pas les intéresser. C'est un détail. Euh, par exemple, euh, dans le cas euh, de, de l'affaire Lambert, encore une fois, il y, y, y a des gens qui, euh, qui avaient connu les, les frères Lambert. Hein. Et euh, bon, ben, euh, ils nous parlaient de, juste de, de leur caractère. Alors, ça peut être un détail, mais... Non, c'est jamais un détail parce que ça nous apprend à connaître la personnalité des gens, mais ça peut aussi nous aider à recouper avec d'autres informations. C'est ça aussi. C'est oui, que des oui. fois, on a juste une source, on se dit, ouais, il faut faire attention, il y a juste une personne qui nous a parlé de telle affaire. Si on en a une deuxième, puis une troisième, quatrième, ça change beaucoup de les choses.
1: Exactement, puis ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand ça fait deux ans qu'on cherche pour quelque chose, euh, là, présentement, je suis sur une enquête personnelle, pas personnelle, que ça, ça part de, de ma famille ou quoi que ce soit, mais que c'est mon passant personnel, euh, que quand j'ai su que je pouvais parler à une madame de 90 ans à qui je me disais, mais mon dieu, je pense, je savais même pas si elle encore vivante. Évidemment, le 90 ans, ce n'est pas si vieux, mais ça reste quand même pas jeune-jeune. Euh, C'est sûr que quand j'ai su que j'allais y parler, j'étais aussi stressée que si j'avais eu 20 ans, puis on me disait, mais il faut que tu rencontres le chanteur de Super Tram, puis tu as trois questions à y poser. ça devient prenant autant que quand on a un, un idole. C'est aussi spécial que ça. Donc, c'est sûr que chaque détail est important parce que nous, on a tellement cherché sur ça que ça devient... Euh, pas une obsession, parce que c'est pas vrai, là. On a, on a une vie, puis je suis capable de faire une coupure à un moment donné, mais ça reste que dans nos passe-temps, dans ce qu'on aime vraiment, là, au plus profond de nous, ça devient prenant, puis on a besoin de savoir tout ce que les gens veulent nous donner parce qu'on est réellement passionné, là.
0: Puis je sais pas je sais pas pour toi, moi, je, je parlerai plus de, de coup de cœur euh, parce que euh, quand on a commencé euh, d'ailleurs à, à travailler sur, euh, sur ce podcast, à sélectionner un certain nombre d'enquêtes, il y a des histoires où j'ai vraiment eu un coup de cœur. Et puis, mm -hmm. euh, parce que Alors, il y, y a différents niveaux. Tu sais, des fois, on s'identifie à la victime. Des fois, euh, euh, sans, sans nécessairement s'identifier, on, on, on imagine ce qui a pu se passer et puis ça... ça... Ça vient nous chercher. Moi, personnellement, c'est plus ce côté-là, ce côté un peu émotif. Là, J'imagine toujours, j'essaye toujours de me mettre à la place des gens. C'est un peu une manie, vous, les, vous allez peut-être le, le, le constater. Et euh, j'essaye je, je, de, de, de revivre un peu les derniers moments. Et puis, c'est là où, euh, comme je disais, ça vient me chercher. Et puis, c'est là où j'accroche sur des histoires. Et euh, peut-être que ça va vous arriver aussi. Vous allez nous écouter. Et puis, tout d'un coup, il y, a, il y a une histoire qui va... Plus Vous allez plus aimer que d'autres et c'est tout à fait normal. Et euh, c'est ça. Moi, je, je trouve que l'expression le, le, coup de cœur, tout simplement, est, est coup assez… Coup de foudre même.
1: Coup de foudre, ouais, ça arrive. Oui, oui. oui
0: exactement. exactement. On, on accroche sur des histoires. On, des fois, on n'arrive pas à, les, à expliquer nécessairement. Euh, et puis, ben, c'est ça qu'on va essayer de vous transmettre à vous, chers auditeurs. Essayer de, de, de transmettre cette passion, euh, cette, euh, ces, ces coups de foudre, ces coups de cœur, qu'importe comment on va les appeler. Et euh, bah dans le fond, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider C'est assez simple. Même si l'on vous a bien dit qu'on ne fera jamais de course à l'audience, bah il reste qu'il s'agit d'un podcast d'enquête et que pour être véritablement utile, il faut que nous puissions atteindre les bonnes personnes, des témoins, des familles, des individus qui peuvent nous apporter des informations ou des confirmations concernant nos recherches. Alors, même si ça peut paraître un peu paradoxal, je l'avoue, avoir une bonne audience ne changera pas notre façon de faire, ni nos principes. Par contre, cela pourra nous aider à faire connaître toutes ces incroyables histoires, et pourquoi pas, nous permettre aussi de trouver certaines explications. Pour ce faire, vous pouvez venir sur la page Facebook Retrocrime le podcast, et y commenter nos publications, apporter vos remarques ainsi que vos propres hypothèses. Partagez le podcast sur vos réseaux sociaux et le notez sur les différentes plateformes comme par exemple Apple Podcast. Bien évidemment, si vous avez des informations concernant nos enquêtes, nous vous encourageons à rentrer en contact avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur RetroCrime.com, tous les liens pertinents s'y trouvent. Euh, la page Facebook d'Annie Richard, Dépoussiéreuse de Crime ou sur son blog d'enquête, Dépoussiéreuse.com et bien entendu, encore une fois, sur la page Facebook du podcast. Tous les liens, d'ailleurs, sont également inscrits dans les notes de l'émission. On se retrouve donc très bientôt pour une toute première enquête. En attendant, faites bien attention à vous. Bye bye